0: Václav Michalský Pestohy, Jarno v kartáku, kniha páta. Věnováno ním dcerám Tatiáně Václavovně a Zinajdě Václavovně. Část první. Duše má Elizium stínů, stínů mlčenlivých, zářivých a překrásných. Citát F. I. Čutčev. kapitola první. Aby ti pusto bylo, říkávávala v rozčilení mášenčina chůva bába Kláva. Ta samá, se kterou kdysi zpívávali na ještě zeleném, červnovém, šenčném poli, když trhali mezi klasy voskové zralosti tmávomodré chrpy s jejich ostrými a jemnými okvětními lístky. Chrpy pro papák narozeninám. Ano, tak to říkávala jí nezapomenutelná bába Kláva, když se opravdu zlobila. Aby ti pusto bylo. Před čtyřicítkou Maria Alexandrovna občas sama tohle běžné vyjádření používala mnohokrát, aniž by se zaposlouchala, co říká. Ta slova si k sobě nepouštěla a nepokoušela se jim rozumět. Proč? Kdo ví? Tak to už v životě chodí, že toho v něm spousta probíhá bez povšimnutí. Týká se to především významu slov, které říkáme nebo píšeme, aniž bychom pronikali k jejich prvotnímu smyslu. Aniž bychom brali v potaz to, že národ prostě nikdy nic bez příčiny neupevní v jazykovém elementu, a ustálená arčení se ustala kvůli tomu, že jsou tak dokonalá, že nejdou lépe vyjádřit. Stejně jako před čtvrt stoletím byla pevnost Jabal Kebir, vysekaná do skal pobřežního atlasu, která se kdysi stala útočištěm Sevastopolského námořního sboru, hrozivá na pohled. Obrovský příkop okolo pevnosti, obložený přírodním kamenem, hluboký jako studna a široký jako divadelní stál, ještě definitivně nespustl, ale ji zarůstá plevelem. A na malém prostranství nad ním, u pevnostního valu, rostla, stejně jako dříve, Šedá keříková tráva tvrdá jako drát, jejíž název Maria Alexandrovna neznala. S binokulárem s násobným zvětšením na krku stála na prostranství a dívala se zatím bez něj dolů do údolí nasady a vinohrady Tunisanů, které byly toho květnového rána světle zelené. Dívala se na tmavé skvrny olivovníkových hájků, světlé kouty písečných pláží, kde se kdysi tak výborně bavili ruští keleti a gardemarinové na bílé pentlevápencový cest, zbývajících téměř až k Modrému moři. Dívala se, viděla a představovala si scénky dávno prošlých dní a nic necítila, kromě smutku, který jí duši, duši, přecházejícího v prázdnotu bez konce a hranic. Právě tady si vzpomněla na svou milovanou bávu Klávu, a ty chrpy pro papá na pšeničném poli, co se zářivě modrali mezi nalitými, ale stále ještě zelenými klasy. Vzpomněla si, jak na tom poli s bávou klávou dvouhlasně zpívali. Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč jsi mou lásku opětoval? Vzpomíná i na to, jak jí devítileté bylo k smíchu, jako by jí lechtali slyšet od vrázčité, sehnuté stařeny slova o nějakém milém a lásce. Vzpomněla si na klávino, aby ti pusto bylo. Je to zvláštní, ale právě dnes, 3. května 1945, když z výšky oblížila jí z dětství známou pevnost Džabal Kebir, jejíž okolí ale stejně bylo cizí, právě teď si najednou naplno uvědomila smysl čení, aby ti pusto bylo. Bylo jí pusto, bylo jí prázdno, Ani sladce, ani horce, ani radostně, ani smutně. Ale především prázdno. Co lze říci o prázdnotě? Co je potřeba? A je potřeba o ní mluvit? Proč? Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč si mou lásku opětoval? Z obrovské dálky k ní dolehl chraplavý stařecký hlas, ve kterém se občas prorovaly vysoké tóny Ozýval se doslova z nebes a tam také utichl. Mize je v prázdnotě univerza. Za vysokou kovanou bránou uvnitř pevnosti mluvili mezi sebou arabský stráže, najaté Mariou Alexandrovnou na dobu, respektive do doby, než si je z jejího pronájmu vezme zpátky do své zprávy nová tuniská vojenská administrativa. Již si je měli přebrat minulý týden, ale nezvládli se sejít. Slibovali dnes, ale také nikdo nepřijel. Všichni čekali kapitulaci Německa každou hodinu. Všichni čekají na historické změny, jak v životě zemí, tak svých vlastních osudů. Z toho vznikají přestávky v práci a výjimečná liknavost funkcionářů. Včera padl Berlín. Radio stanice spojenců o tom dávali moc lidi světu, ale to, že německé hlavní město dobili rusové, Nebylo zmiňováno ve všech svodkách a pokud už ano, tak bez podrobností, jen tak mimochodem. To nemohlo Mariu Alexandrovnu nedráždit, ale chápala, že historie proběhla a teď si každý z vítězů napíše podle sebe. Stréže si říkali mezi sebou, Dnes je horko, bude dobrá úroda dáli Aláh. Ano, Aláh bude s námi. Mluvili mezi sebou stráže dialektem arabštiny, kterému Maria Alexandrovna dobře rozuměla. To feláhové mluvili o věčnosti a nebylo jim nic ani do doutenějcích trosek Berlína, ani do rozjásané Moskvy, ani do Londýna a Washingtonu s jejich novými strategickými rozloženími nového světového pořádku. V dubnu 1945 pevnost Jabal Kebir konečně osiřela. Ruské hlasy, příkazy a ruské písně, které se poslední léta rozléhaly africkým vzduchem po čirým nebem, na jím prostorném vnitřním nádvoří, zmizely. V tu dobu již Maria Alexandrovna poslala všechny zraněné ptáčky, sovětské válečné zajace, kteří se účastnili ve francouzském hnutí odporu a které zachránila, do Kanady nebo USA na studium. Všechny vyléčila, postavila na nohy a odeslala. S každým se domluvila, že během jeho studia je v její péči a pak se zařídí podle svého. Nejdříve ze všech odjel do Gabonu asistent lékaře Anatolij Makitra, ten samý, který přinesl zprávu o sestře Aleksandře Haluško a o matce Hany Karpovně, již mluvila jen ukrajinsky a před začátkem války pracovala v myčce nádobí jedné z moskevských nemocnic. Skutečně si máma vzala tátová burše Sidora? Zamyslá se náhle Maria Alexandrovna, když si vybavila, jak se tady, na Prahu její pracovny v pevnosti, objevil s levou rukou na pásce hubený světlovlasý a světlooký mladík, který se jí ze salutováním představil vojenský asistent lékaře Makitra. A hned poté se jí vybavil kostel pokrova na Něrli s tím trojice, Dopoledním vše mezi krásně vonícími čestvě natrhanými trávami, polními květinami a chrámovým kadidlem, jak, jako malá, zachytila nesprávný, jako nůž ostrý pohled od burše Sidora Haluška na mámu. Byl to starší synchůvy báby Klávy. Vzpomněla si, jak se jí, dívce, ten jeho pohled všeru během modliteb nelíbil. Bože, skutečně si musela máma toho Sidora vzít? Maria Alexandrovna si přiložila k očím binokulára, který vyslal na krku a obhledla okolí, kde bylo údolí sesady a vinohrady, písčité pláže a nekonečné moře s černou plachtou rybářské feluky na horizontu, jako by někde tady mohla najít odpověď třeba na to, proč má její sestra Alexandra příjmení haluško. Nebo proč si ona sama dala tohle příjmení v pražské nemocnici pro chudé? Proč? Skutečně proč tenkrát náhle řekla starčkému lékaři, že se jmenuje Maria Haluško? On to tak i napsal na kartičku ze slabé štvrtky, která měla přetištěné kolonky a dal na to světle fialové razítko do levého vrchního rohu doktor Josef Dombrovský. A kdyby jenom teď věděla, že se její sestra stala již dávno Dombrovskou. Marie Alexandrovna odložila binokulár a zítřený pocit na duši přepustil místo všeobjímající prázdnotě. Naschledanou pojedu, otočila se k bráně pevnosti, křikla arabsky na stráže a šla k autu. Sundávající z krku binokulár s houpajícím se futrálem zvonící kůže, na němž byl stříbrný monogram SP. Když k němu přišla, položila binokulár na přední stradlo vedle sebe a netečně se zamyslela nad tím, jak divně je svět uspořádaný, že všechny věci ze skla a železa jsou dosud sní, ale tolik lidí je pryč. Není tu pikár, Nikol, Klodin, není Puškinův prapravnů baronet Werner, nemá svého Antoana. Fakticky nemá ani sestru, ani matku, ani strička pašu, ale jeho blbej dalekohled. Její chlapci zraní ptáčci jsou za oceánem, již dávno se v poušti rozplýly stovky romelových ruských otroků, které zachránila. Není nikdo. Máma se sestrou jsou v Rusku a aby nebyly vystaveny smrtelnému nebezpečí, bude lepší je nehledat. Stříček paše je také neznámo kde, v které Americe asi je. Ulyna je na pouště a prakticky se rozpustila v cizím kmeni, stejně jako doktor Franco v jeho milovaných berberských dialektech. A ona má co? Prázdno. Sedla do auta, navyklým způsobem otočila klíčkem zapolování a vydala se na cestu k sobě do vily. Funtíka ještě pořád má, tak proci si zoufat? Na Funtíka zapomněla. To je hamba. Konec první kapitoly.